0: Guardem seus sabres de luz e vistam suas armaduras de Beskar. Hoje acompanharemos o Caçador de Recompensa Mandaloriano em suas missões pela galáxia. Essa é a Companhia do Aventureiro. Eu sou o Rafael Bob Andrade e esse é o caminho.
1: Fala pessoal, eu sou Rafael, mais um Rafael. O Bob Felipe aí me convidou para falar um pouquinho de Mandaloriano, Star Wars, essa responsabilidade. aí. Fãs por favor, não me critiquem.
2: Eu sou o Felipe e tenho dito. Vocês que estão nos ouvindo, convido para nos dar um retorno do que estamos fazendo aqui Pelo Instagram, que é arroba companhia do aventureiro, tudo junto Ou o e-mail companhia do .com. Queremos saber quem são vocês que estão nos escutando E principalmente o que vocês estão achando Nos sigam nas plataformas de distribuição de podcast iTunes, Spotify, Deezer ou qualquer outra que usar E mais dois motivos para ir lá no nosso Instagram É que lá postamos alguns trechos das nossas conversas Que não vão para o episódio E abrimos um servidor no Discord para jogarmos algum board game na segunda-feira e outros jogos que jogamos em outros dias
0: Hoje vamos ter spoilers da primeira temporada de Mandalorian Eu acho que isso não é tão relevante porque muita gente já assistiu essa série Mas é bom avisar mesmo assim Hoje falaremos da série de Star Wars O Mandaloriano, agora disponível na Disney+. Plus. A série se passa logo após a queda do Império e antes da criação da Primeira ordem entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Acompanhamos o Cowboy Espacial Sem Nome em sua jornada pela Orla Exterior. Eu acho que Star Wars pegou um elemento muito interessante apresentado nos filmes e deu uma expandida, que é exatamente esse lance do Bang Bang Espacial. Nessa série, isso ficou bem evidente. Todo o lance de guerra nas estrelas, ele ficou meio que como pano de fundo, sabe? Apresenta lá o, os sobreviventes do Império como renegados e tentando sempre fazer as, as colundrias deles, mas ficou bem por fora, assim, esse ponto de ser realmente uma guerra nas estrelas, sabe? Você está preocupado ali em apresentar a história de um cara que não tá nem aí pra rumo da galáxia como um todo, ele só tá preocupado em sobreviver. E foi uma expansão muito legal também sobre a história dos Mandalorianos, que lá nos primeiros episódios não se apresenta os Mandalorianos, é, só comenta que o, o Boba Fett, que é um caçador de recompensa bem lero-lero, só apresenta que ele usa uma armadura de antigos guerreiros conhecidos como mandalorianos e tal, mas não apresenta ele sequer como mandaloriano. Então, deu uma expansão grande no que é o mandaloriano em si. Isso eu achei muito massa, cara. Essa apresentação dessa galera que ficou esquecida nos primeiros filmes, em todos os filmes até agora, eu achei muito interessante, cara. Pra mim, é
2: a parte que mais me agrada. É claro que o Jedi é maneiro pra caralho, e toda essa religião, e assim, os Jedi são uns caras fodões do universo, né? E é um universo grande complexo pra caramba, e porra, velho, nem todo mundo é Jedi, acontece coisas ali naquele universo que é legal pra caramba, que não tem nada a ver com Jedi. Essa, com certeza, é a parte que mais me atraiu aí, do que eu vi até o momento, né? Cara, o mais legal,
1: eu concordo com vocês aí, essa questão da expansão, né? É, só prova aí que Star Wars é uma mina de ouro, né? A Disney tá indo além. E desde... Do, dos primórdios de Star Wars, a questão do Bang Bang sempre teve lá, né? Se vocês pegarem lá a Nova Esperança, do, do Luke lá em Tatooine. Mesmo tendo a presença ali de um Jedi, a gente ainda tinha aquele ar de Bang Bang ali. Aquele clima meio desértico ali. É, é bem legal. E sobre explorar o Mandaloriano, cara, isso foi uma jogada sensacional. É, ainda mais... Pós-era Jedi, pós-império, né? A Disney conseguiu trabalhar isso muito bem.
0: É, na série a Disney conseguiu trabalhar muito bem mesmo. Porque nos filmes, cara, os filmes que foram produzidos pela Disney, né? Na minha opinião, só salva o Hugo One. Porque a nova trilogia ficou uma bosta. É basicamente uma cópia da primeira trilogia, uma cópia mal feita. E o Han Solo eu não tive nem coragem de assistir.
2: É. é, assim, eu tô falando que essa é a parte que eu mais gosto, mas eu não vi Rogue One também, não. Pretendo ver agora com a Disney+, Plus que facilita bem a vida da gente, mas... ela não tá pagando a gente, mas vai que um dia acontece. O Rogue One, pelo que eu vi, é o tipo de temática que vai me atrair bastante, né? Que não tenha essa parada dos Jedi fodão, assim. É legal essa parte, mas é... essa é a parte que menos me atrai, assim. Tanto que... Assim, essa nova trilogia Eu me diverti, Fraga Eu vi só o primeiro, né? Eu não vi nenhum dos outros dois também Eu devo ver agora
0: O Despertar da Força, ele começa ruim Só que ele piora pra caralho nos outros dois, Fraga
2: Pra mim, eles pegaram o roteiro do Uma Nova Esperança e trocaram os nomes, eles bicho Trocaram os nomes, é, é. Ficou foi bem é. Parecido. Isso mesmo.
1: Foi parecido
2: É, a o o receita roteiro... foi
1: a mesma, né? Eles tentaram... Não, é exatamente, <risos> cara eles tentaram continuar Nova em alguma é coisa, cacete é, é. Verdade. Tem alguns detalhes a mais, mas a última trilogia, eu como fã, né? Eu gostei, vi algo de positivo, mas vi mais negativos do que positivos, né? É, principalmente a galera que esperava que fosse explorado mais aí a questão do, do escolhido. A galera esperava muito, né? Da, da última trilogia. E a Disney meio pisou na bola mesmo. Mas quando eu falo que ela mandou muito bem na série, cara... Eu acho que mandou bem demais, porque ela desapegou né, do, da questão do Jedi, da questão do Escolhido. Ela realmente colocou uma pedra em cima da história dos Skywalkers e começou algo novo. E essa inovação aí é, é, é que tá levando a galera pra dentro do universo de novo.
0: Só pegando um gancho aqui no, no Felipe do que ele falou do Rogue One, eu comparei assim, o Rogue One com o Mandaloriano, o One é o contrário, em alguns aspectos, do tema que aborda. O Mandaloriano pega a história de um cara que vive naquela galáxia muito distante há muito tempo atrás. O Huguan, ele é um filme de guerra, cara. Ele é realmente um filme de guerra nas estrelas. Foi uma guerra nas estrelas, assim, muito bem feita. Mostra a Estrela da Morte e você realmente fica com medo da Estrela da Morte. Porque na primeira trilogia ela existe, mas você nunca tem medo de verdade daquele negócio. E acho que o único filme, assim, que retratou o Darth Vader como um vilão foda pra caralho.
1: É, ele no seu modo overpower lá, ele... É, realmente cara, aquilo é um vilão. Foi aquilo um vilão. ali
0: é um vilão. O, os dos três primeiros filmes não é, cara. Não é um vilão. Cara, mas
1: aí a gente tem a questão da época também, né? Você tá sendo muito chiita.
0: Não, eu, eu entendo que os, os três primeiros filmes <risos> eles são datados. É, e, cara, eu gosto. Eu gosto dos três primeiros Sim. filmes, é, mesmo eles sendo datados. Eu acho que a história foi, foi bem feita. Realmente, esse lance da época, os vilões eram tudo mais ou menos daquele jeito. Eles não eram os vilões malvadão. Eram todos toscos, cara. É. Mas eu, eu achei o One uma apresentação muito boa. E os dois, né, falando de Hugo One e Mandaloriano, eles fazem coisas que eu acho que faltou na trilogia nova. Que é expandir o universo. O Hugo One expande o universo... De uma maneira, expondo ali a, a guerra, né? Já que ele é antes do episódio 4. E o Mandaloriano tá expandindo bastante o cenário de, de Star Wars, assim. Pegando outros aspectos da galáxia que não é só guerra. Tem outras coisas rolando. Isso eu achei um, um negócio muito positivo. O Star Wars, ele vai ter uns, uns erros, assim, que a gente pode criticar e pode achar meio estranho. É algumas coisinhas no roteiro ali que não faz muito sentido uma fechadura de cela que fica pelo lado de dentro, que o cara consegue abrir de dentro. Star Wars tem isso. E Mandaloriano também tem isso. Só que isso não afetou a série em nada, cara. Ela continuou muito boa, continuou a história muito boa, mesmo com essas inconsistências, assim, de cenário. Que... Todo filme de Star Wars tem. Quem gosta de Star Wars gosta com esses defeitos. Não é isso que faz a pessoa desgostar. Eu acho
1: que esses pequenos defeitozinhos a galera também aprendeu a gostar, cara. O Mandaloriano, ele meio que faz uma piada com a mira dos Stormtroopers, que eu achei sensacional. Aquela hora que. Alerta de spoiler, né? Aquela hora que ele cara, tá. Cara, eu atirando. concordo. Foi
0: sensacional mesmo. <risos> aquela hora
1: que ele tá tirando na latinha e ele não consegue acertar um tiro, cara. Aquilo foi genial, velho.
0: Não, e mais, essa cena, ela é no início do último episódio. É, tem essa brincadeira cadeira dos Stormtroopers não acertar a latinha e na conversa do cara pelo rádio eu achei muito bacana, que assim o cara tá pra entrar na cidade e pergunta ah, tô chegando na cidade com o que eu tinha que pegar e tal, e como é que tá a situação aí? Aí o cara responde no rádio pra ele ó, oh, espera um pouquinho aí porque a coisa tá meio feia. Um oficial já chegou já matou outro oficial do Império aqui porque você sabe como é que são esses caras, né? Ele já chega pra mostrar quem é que manda. Aí os caras não, beleza, vou aqui esperar um pouquinho aí tem essa cena da lata. E cara Realmente, é um negócio muito bizarro que o pessoal conseguiu fazer uma piada daquilo, ficou engraçado e não desmereceu, cara. Eu achei que é, foi uma, cara, uma que... ceninha ali na abertura do episódio que foi muito bacana, Aquilo cara. Aquilo
1: é aceitar o que o Star Wars é, né, cara? Realmente, você pegar os episódios <risos> antigos, é, é meio tosco, né? Você vê ali o, o Luke e o Han, a Leia passando no meio da linha de tiro e os caras não acertam um tiro. É muito é, tosco, velho. Virou piada cara. aí, mundial... E o cara vai e consegue aproveitar isso de alguma forma Então mandaram muito bem nessa parte
0: Mandaram bem mesmo A série teve Diversos diretores O produtor foi o John Favreau E o David Filoni
2: não, Ele é o diretor também, não?
0: Não me lembro se ele chegou a dirigir algum episódio, cara Eu lembro que tem mais uns 5 ou 6 diretores esse último episódio, eu lembro que foi o diretor que fez o Thor Ragnarok, que é o Taika Wachichi. E o cara, ele levou o humor pra dentro dos filmes dele. E levou também pra Star Wars e levou de um jeito que eu achei muito bacana, cara. Ficou um episódio muito bom, um episódio muito agitado, mas com uma pegada de humor bem bacana também, sabe? Que não tira a gente da história do filme. Eu achei muito legal. Só comentando aqui sobre o Dave Filoni, eu acho que ele é o cara que trabalha com Star Wars hoje que melhor entendeu o que o George Lucas queria fazer com Star Wars, porque ele produziu as animações da Disney, a gente tem o filme, né, Ataque dos Clones, esse eu assisti, achei bem interessante, e tem a série Rebels também, essa eu não assisti porque são muitas temporadas e eu desanimei, mas acho que ele conseguiu pegar a ideia original da coisa, e ele não tava tão envolvido assim nos, nos filmes, né cara, acho que é aí que a galera deu uma bobeada assim, sabe, fugiu demais do tema e a coisa não ficou legal.
2: O comentário que eu tenho de John favor, é que assim, ele sabe como iniciar uma parada, né, velho? Como começar uma coisa. É com ele mesmo, né? Realmente. É com ele mesmo. O vídeo é o Homem de Ferro Vingadores aí, que eu acho que a gente tem que agradecer ele pra todo sempre aí, por ter iniciado o Homem de Ferro ali da forma como
0: é, iniciou, né? De fato, ele subiu o nível das adaptações de quadrinho, porque antes dele começar lá, o Homem de Ferro, a gente tinha algumas adaptações, mas eram bem fracas, né? Então ele, ele realmente é um cara que parece que sabe o que que tá fazendo. E no Mandaloriano parece sim que ele sabe o que que tá fazendo. E agora, cara, não tem jeito de... não ter spoilers, mas que inclusão que eu achei foda pra caralho. Foi um fanservice? Foi. Mas o bebê Yoda, cara. O bebê Yoda... Ele, ele traz um, um ar pra série, assim, que é muito divertido, cara. Fica muito bom mesmo.
2: Ô, mano, assim, eu acho a parada muito apelativa, velho. Apelativa mesmo. Trazer o bebê Yoda do jeito que foi feito, pra mim, foi muito apelativo. Porque é o seguinte, antes de eu ver, eu ficava assim, bebê Yoda. Bebê Yoda é meu ovo. Ah, bebê Yoda. Necessidade <risos> nenhuma de ter bebê Yoda aí. Puta que pariu, trem... Idiota, só pra vender, só pra vender o cinto de pelúcia. Mas começou na hora que eu vi o bebê Yoda e dizia, que fofinho, oh, que bichinho fofinho. Eu, um. eu, eu, eu quero uma pelúcia dessa porra. Disse, Toma no cu, véi. Que trem foda do caralho. Filha da puta!
1: Eu achei a jogada do bebê Yoda muito foda, porque... Era um dos mistérios do Star Wars, né? A origem do Yoda. Vou pegar as trilogias anteriores, ninguém nunca explorou um pouco do, do Yoda. O Yoda é um personagem que sempre foi amado pelos fãs do Star Wars. Você pegando o bebê Yoda, cara, você tem ele ali como um dos personagens principais da série e que traz a galera pra dentro também, cara. Porque, não sei, se fosse só o Mandaloriano sem o bebê Yoda, eu não sei se teria tanto sucesso... Quanto tem com os dois A parte ainda, né Que o Felipe acabou de comentar aí De ser bonitinho, né Só vender é, pelúcia Foi um dos Funko Pops mais vendidos aí do, Dos últimos anos O Bebê Yoda Então a galera abraçou mesmo E cara Tem que ter um pouquinho de Jedi, né É Star Wars porra.
0: Tem que ter um pouquinho de Jedi <risos> tem que ter a Só ponta. que a forma que eles apresentaram isso Eu achei legal Agora é mais um spoiler no último episódio, ele já tá com o bebê Yoda há um certo tempo, ele já passou por alguns dilemas assim, com o bebê Yoda, mas aí no último episódio, dá uma, uma explicação assim mais abrangente do que, que são os Mandalorianos e qual que é a relação deles com o Jedi. Que é quando a guia mandaloriana lá pra ele Vai explicando que os mandalorianos são uma crença Não é exatamente um povo Tanto que o mandaloriano mesmo, ele não nasceu em Mandalore É, tem uma parte lá que
1: a moça lá até fala, né? Eles não são uma raça, eles são uma doutrina Isso, então eles, eles vão são uma doutrina Eles vão pegando a galera e transformando naquilo
0: E um dos dogmas, assim, da doutrina é cuidar das crianças rejeitadas. O Mandaloriano, ele foi uma dessas crianças. E... o bebê Yoda, de acordo com a crença dos Mandalorianos, é uma criança rejeitada. Ele não tem ninguém por ele. E ele é uma criança que tem afinidade com a força. E quem tinha afinidade com a força eram os Jedi's que são apresentados como um grupo de feiticeiros que foram inimigos dos Mandalorianos, mas que a responsabilidade do Mandaloriano é cuidar dessa criança rejeitada até entregar ela para os seus pares, né, para os Jedais que vão saber melhor criar ela, e que nesse meio tempo ele tem que cuidar do bebê Yoda como se fosse o um filho, é a crença dos mandalorianos, isso eu achei muito bacana cara foi um jeito de apresentar os mandalorianos e interligar os Jedi na história, sem precisar ficar aquela coisa de, ah, você tem que ser um jedi você tem que treinar com a força e tal não, ele é um cara que ele precisa levar uma criança para juntar com quem pode criar ela
1: de um jeito certo. Essa explicação sua, cara, é o que dá sentido a série inteira, né? Porque no início da série, você acha que é simples empatia entre o Mandaloriano e o Baby Oda. Mas não, tem um porquê, né? Aí no final a gente descobre que existe um porquê. Que não é só, ah, achei um, um bebezinho bonitinho e vou cuidar dele.
0: É, tinha uma coisa pessoal ali, e né, cara? Um oh, o um Mandaloriano me salvou quando eu era uma criança. Como é que eu vou entregar uma criança pra pessoas que querem fazer mal pra ela? Então ele se sentiu na obrigação mesmo. Nos primeiros episódios mostra ali que ele tem um, um dilema, né? Entre seguir as regras da guilda de caçadores de recompensa que é não se importar com, com as missões e isso em contraposição com o dogma da crença dos mandalorianos que é cuidar dessas crianças rejeitadas e que ele foi cuidado antes então cara, aquela cena acho que é no episódio 3, quando ele entra na nave aí ele olha pro manchizinho assim, não vê a bolinha você não vê o rosto do cara porque ele tá o tempo todo com o rosto coberto mas bicho você sabe o que, que ele tá pensando e você entende o que, que ele tá fazendo. Eu achei muito bem feito, assim, cara. Esse timing, né, da, das câmeras ali pra pegar essas emoções sem ter que mostrar o rosto do ator, eu achei muito boa, cara. Foi muito sensacional.
2: É, véio, Aí, assim, aí pega um negócio que me pega diferente, né, que é o Pedro Pascoal, que eu acho ele um cara foda do caralho, velho. Eu gosto demais dele e, assim, ele foi o motivo de eu parar de ver Game of Thrones. Ah, porque fiquei puto com a morte do Oberin? Não. É porque o Oberin era ali até o momento que eu tava vendo, era o Único personagem que eu tava me interessando. O resto, tudo eu tava cagando. Ele morreu pra mim. Tá ah, legal, a história dele terminou ali. Tô a fim de ver essa história mais não. Porque, bicho, como você comentou, ele tá de máscara, ele tá com capacete o tempo inteiro, mas eu sei que é ele. Sei que é ele não, né? Eu dublei, foda-se. Mas eu acho cara, que. Cara, é acho ele, que em muitos parte... casos
0: é o dublê, mas é ele falando. Não, então, mas E a imagem é dele é até simples, né? Porque não precisa nem fazer lip sync. É. O cara tá de máscara? Ele cara pode tá falar em máscara, qualquer é momento tranquilo. que tá certo.
2: Aí assim, aí eu acho que é um pouco também de ser puta paga do ator, né? Eu já curto o ator pra caralho, eu, sei. eu fico sabendo que é ele e eu já fico. Né? vendido. Mas eu gosto do Pedro Pascal pra caralho, véio. por mais que ele, ele, ele fique é só de máscara
1: ali. Né? O Pedro Pascal é muito bom ator.
2: O Oberyn também é um caso sério. que <risos> o Felipe tá falando aí. O...
1: É um personagem muito foda que ele fez né? no Game of Thrones. E outra, vocês estão falando aí da questão do... dos dublês, né? Eu andei lendo um pouquinho da crítica aí. O pessoal elogiando muito o Pedro Pascal pela questão da... Da linguagem corporal, né? Então acho que várias cenas ali Realmente era ele ali dentro daquela roupa é, Fazendo tudo Dado as elogios É claro que a gente nunca vai saber Mas é tudo indica que Acho que 90% ali Foi ele mesmo
0: É, algumas cenas tem que ser ele mesmo E assim Agora é uma opinião pessoal minha Cara se eu fosse ator, e, ó, oh, você vai representar o um Mandaloriano você vai ficar de máscara o tempo todo. Você pode colocar um dublê, você nem precisa vir aqui no dia tal, mas, velho, eu iria querer tá lá. Eu iria querer vestir aquela armadura assim, colocar aquele capacete sim, e atuar todo vestido daquele jeito. Só assim, as cenas que precisasse de dublê mesmo, que eu dublê, mas as que não precisasse eu ia querer tá lá. Na Cara, boa mesmo. A gente tá falando de Star Wars,
1: Tem gente que pagava pra ser Stormtrooper. <risos> Entendeu? É, a galera que entra nesse contexto, velho. eles viram fãs e os caras fazem questão mesmo. É tipo isso.
2: Eu não sei se vocês já ouviram essa história, assim. não sei se é verdade também. Tem uma história que o Daniel Craig, o que fez 007, teve um dia que tava a gravação de 007 e o Despertar da Força. Aí o Daniel Craig pediu quase, pelo amor de Deus, pra participar da gravação de Um Dia. Aí eles dizem que quando a Ray tá ali tentando manipular aquele Stormtrooper pra soltar ela no, no Despertar da Força, é o Daniel Craig que tá na roupa de Stormtrooper. Porque ele pediu, tipo assim, pelo amor de Deus pra participar do filme. Aí vestir ele como Stormtrooper e é ele é, é, contracionando com ela ali.
0: Cara, e é massa, né, velho? Porra, eu eu não, acho véio. muito
2: massa. Muito foda. Você pode criticar, odiar, não gostar por N motivos, mas não reconhecer o tamanho do universo do conteúdo em si eu acho que é, não dá pra não reconhecer isso não, ah, não
1: dá, não dá Star Wars é, é, é fora de série, né? Nada contra, mas eu não confio em quem não gosta de
0: Star Wars. Pô, eu tenho uma relação com a Star Wars que eu não consigo nem explicar, cara. Porque é tanta coisa ruim que já foi feita com o nome de Star Wars. Principalmente dos filmes principais, que deveria ser o que mais chama a atenção. Então foi feita tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Mas, velho, eu gosto mesmo assim. Eu gosto da ideia. Da ideia de Star Wars, Fraga. Então é um universo que eu acho muito bacana, cara. Então a maior parte dessas coisas em Star Wars, eu admito, eu gosto. Tem um monte de defeito. Os filmes são muitas vezes uma porcaria, eu tenho até uma certa vergonha de recomendar assistir os filmes de Star Wars, mas o universo de Star Wars é muito bacana cara, eu sou fã
1: demais. São dois polos, é né? uma relação de amor e ódio né, Star Wars.
0: Não, não seria ódio, mas é tipo assim, é uma decepção muito grande, sabe, de cara poderia ter sido uma coisa muito bacana, e quem fez fez errado. Sabe? Então eu fico puto com tá. esse negócio. Eu,
1: eu falo mais sobre a, a captação de fãs, né? É difícil achar um cara meio termo igual você. <risos> é, geralmente o cara gosta o cara não gosta, entendeu? O Star Wars, é... Uhum. Geralmente é dessa linha.
0: Não, eu, eu gosto, eu gosto mesmo. É, eu acho muito estranho, porque como que eu tenho dificuldade de recomendar alguma coisa que eu gosto, Fraga? <risos> Mas por que que você trata essa minha dificuldade? Não adianta. Se, se, se você for ver os nove filmes de Star Wars, você pode assistir hoje em dia e achar ruim. Só que tem todo o universo por trás ali, você tem livros, você tem histórias em quadrinhos, você tem animações, você tem todo um background ali, que honestamente o background, ele é mais interessante do que foi apresentado como a mídia principal então a minha dificuldade de recomendar é isso, sabe? É, eu, vou, eu vou falar para pessoa assim, olha, é muito bom, eu gosto pra caralho. Mas você vai ter que mergulhar de cabeça. Então eu, eu não faço isso, ele. Mas eu pessoalmente gosto muito.
1: Eu gosto muito também, mas eu também não. Eu não tento convencer as pessoas de que é bom, sabe? É.
2: <risos> Veja e tire suas conclusões.
0: É, mais ou menos por aí mesmo. Vocês é estão com
2: aí. Star Wars igual eu sou com o Unipins, então pô. É, é bom pra caralho. você <risos> recomenda ver, não, velho, não ver não.
0: Não, não vai fazer outra coisa da sua vida, <risos> né? Mas Mandaloriano eu acho que vale muito a pena ver assim. Mesmo você não sendo fã, porque as coisas, os conceitos são apresentados. É, você pode não ter aquele impacto tão grande, né? De tipo, nossa! Tá falando sobre o planeta tal que foi onde aconteceu isso. Mas a série, ela é fechadinha. É, se a pessoa ela não é bem tem Becquedard é, nenhum
2: mesma. de Star Wars, não conhece... Ela me parece uma série que vai divertir essa pessoa, independente se a pessoa conhece o universo ou não. Igual eu tava vendo aqui com duas sobrinhas que... faz porra nenhuma de Star Wars, né? É o poder, ou sei lá, a feitiçaria do Baby Oda. Porque na hora que ele apareceu, as duas ficam... Uh, que bichinho mais bonitinho! Eu disse, <risos> Olha só, e nem sabe quem que é e tá nessa aí. Também pois tá achando o é, bichinho bonitinho. É. E assim, eu não sei se conta depois, né? O animal aqui ainda não viu tudo, mas eu fiquei tentando imaginar como é que aquele serzinho foi criado, né? Eu sei que é um monte de raça alienígena, alienígena a gente não sabe, mas...
0: Então, já tem as teorias, né? mas eles não mostraram ainda não a única coisa que tem dele agora é a idade que ele tem 50 anos e ainda é um bebê mas tudo bem, porque o Yoda era velho pra caramba era
2: velho pra caceta, a minha pergunta é se ele velho pra caceta, se ele comeu alguém mas aí, bem
0: <risos> é, o, o Yoda igual o Rafa comentou no, no início aí a raça do Yoda ela não foi nada explorada até agora é,
2: ninguém sabe o que, nem que é nem pelo
0: Mandaloriano, por enquanto então eu acho que é uma excelente oportunidade de explorar, né, expandir esse universo mostrando a raça que era o Yoda Porque é um, do, um dos grandes mistérios assim, Do Star Wars Uma pequena crítica é com relação ao nível de poder do bebê Yoda, cara O bebê Yoda é poderoso pra cacete, velho. Né? Então eu acho que se eu tiver que falar alguma coisa assim Que eu acho um problema na série É isso, esse nível de poder do bebê Yoda Inclusive eu critiquei isso nos três Star Wars também
2: Mas esse nível de poder eu acho que eles já meio que cagaram
0: por... Concordo, eles cagaram Porque a última trilogia o nível de poder dos é Jedi absurdo. subiu incrível só que eu continuo criticando isso até hoje, né?
2: <risos> Vamos dizer um exemplo aí. Como eu vi só o despertar da força, naquele episódio ali, aí o Finn pega o sábio de luz e manuseia o sábio de luz. Eu caguei. Eu curti a cena, achei legal, ele aparou uns golpes e tudo mais. Só que assim, na hora que eu vi a cena, eu imaginei... Quem é fã, quem leu tudo, quem acompanhou e quem gosta muito disso, o quanto que essa cena, ela incomodou o fã, velho. Porque, assim, é dito lá, no, assim, no primeiro filme lá, é dito que pra você manusear o sábio de luz, você precisa de anos de treinamento com a força e, e chuva bolinha. É, assim, não é uma coisa que eu você vai pegar um pedaço de madeira ali e girar ele, não é isso. É dito, você assim, tem uma coisa, pra mim, que era muito bem estabelecida. E, cara, é, é um nível de poder. E, e, e a Ray mesmo, cara, a bicha é poderosa que eu vou te falar, cara.
0: É, ela sem treinamento nenhum, ela faz coisas ali com a força que é absurda. É coisas que os Jedi treinados nos filmes anteriores não fariam. Ela comeria o Samuel
2: Jackson ali, assim, a, a trilogia nova... Nova Velha, né, ela é muito criticada, né, mas...
0: A Nova Velha que melhorou muito com, com o lançamento, lançamento dessa, da Nova, né? nova né? A, melhor, a
2: melhor parte dessa nova aí foi ter melhorado essa...
0: <risos> Quando lançou essa nova trilogia aí, o episódio 1, 2, 3 subiu de nível <risos> pra caralho. <risos> É
1: tipo isso. Véio. É difícil, né? A força... Ninguém sabe o limite da força. É... Já tô entrando aqui já na religião da, do, do Star Wars. Né? Ninguém sabe o limite da força. <risos> e, porra, pode ter um cara muito foda na força. Um mais foda que o outro, pode. A questão é que eu acho que a gente tinha ali como, como base, né? Ah, quem são os fodas da força? Pô, o Yoda. O Yoda, que é o velho com anos de treinamento. Aí o Yoda, quando vai levantar a X-Wing do, do Luke, ele, tipo, cara, parece que ele tá usando ali 90% do poder dele, né? Ele pega um rabinho, né? Não é um Aí padrinho fácil. pega, consegue levantar as coisas, rodar, jogar pra cima, fazer
2: malavares. Nos outros filmes, se eu não tô enganado, elas seguram a nave especial inteira com a força, um trem, isso. assim, ou ela ou o Kylo.
0: É, subiram muito o power level, muito mesmo. E, pra mim, isso é um problema, no caso específico do Mandaloriano, não foi um problema que afetou a série como um todo assim. tanto que, como o bebê Yoda é um bebê, então ele usa a força em situações, assim, não é a hora que vai resolver, ele não resolve os problemas com a força, sabe, mas ele faz coisas realmente muito poderosas uma coisa que eu achei muito bacana na série também foi o elenco. Vocês falaram do Pedro Pascal, mas o resto do elenco também é muito bacana. O Carl Itters, né, que é o Apollo Creed, como líder dos Caçadores de recompensa lá, cara, eu achei muito bacana a atuação não, dele. Não,
2: velho, eu não tinha sacado que é o Apollo não, caralho. É o Apollo Creed, velho, é o Ela Apollo Creed. explodiu agora aqui. E
0: ele, cara, ele entrou tanto no personagem que é difícil você ver o Apollo Creed. Não, viu, eu, eu,
2: eu não tinha me ligado que era ele não,
0: Cara, ficou, ficou muito bom. Outro personagem que eu achei muito foda também foi a Cara Dune.
2: Gina Carano. Oh, véio, como eu gosto daquela mulher, velho.
0: Outro cara que eu gosto muito dele também, que é o Gus Frinks. Que eu nunca lembro o nome dele. Acho que é Luiz Despósito, alguma coisa Despósito. Giancarlo Despósito. Que ele faz o Moff Gideon. Que, velho, é aterrorizante. Ele, você olha pra ele realmente aí tá um inimigo... Perigoso. Muito bom. Ele é muito bom mesmo, cara.
1: É... As caras que ele faz é muito boa. Acho que esse também é um ponto muito alto da série, né? É uma série com... Uma série com pegada de cinema, né? Assim como a gente viu é, Game of Thrones, é, Mandaloriano também. É uma série muito bem feita, com, com, com um elenco muito bom, diretores muito foda. É, isso joga a série lá em cima, cara. É muito bom. Sobe o nível mesmo. É, eu muito acho muito que forte.
2: isso vai, uma, vai acabar sendo uma tendência também, né? É, assim como eu acho que os oito episódios, pra mim, tá estabelecido aí como uma quantidade de episódios excelentes pra uma série. Pra contar uma série. Eu não acho que precisa de 24 episódios, igual era antes, assim. Porque quase sempre você precisa, sei lá... Eu não sei como funciona isso no backstage, né? De, de contrato, de como isso funciona negocialmente, né? Mas 8 episódios, pra mim, ele parece ser o ideal. Porque se tem 24 episódios, 16 episódios... A gente vai ter vai ter barriga no meio ali. Vai ter um, um fillerzinho... E, e assim, pra mim dá pra evitar essas coisas e contar uma história fechadinha, né? Pegar uma história, dividir ela em oito episódios e contar. Porque essa história não dá pra ser contada num filme, senão vai virar um filme gigante. Ou sei lá, vai virar uma trilogia. Não, nós vamos contar com, a, com uma série e oito episódios. Se precisar de mais, tudo bem mas assim, eu, eu sou um grande defensor de, se a à a história a história é essa, é essa então conta essa história e, e fecha ela, se ela for fechadinha, sei lá vai pra outro universo, conta a história de outra, outra coisa, mas não fica estendendo a série, né
0: e com relação a, a série assim, eu acho que eles acertaram muito na forma que ela tá sendo feita, porque a gente tem muitos exemplos de hoje em dia, de que a série ele é um filme gigante, é, então você tem um monte de episódio ali que você não tem resolução nenhuma. O Mandaloriano, eu acho que ele acertou nesse ponto. Porque é o seguinte. Existe ali uma quest grande. Essa quest ela não vai resolver em um episódio. Ela vai resolver no final da série. Mas todo episódio, ele tem ali uma questzinha. Uma coisa pequena. Um problema pequeno a ser resolvido, fraga. Então, o cara vai resolvendo pequenos problemas. Enquanto isso, ele vai avançando no problema grande. Tem muita série que não tem isso mais. É só o problema grande e os personagens vão guiando aquilo ali, então a, a série na verdade é um filme de 20 horas e é, dá uma, uma desligada né cara, eu acho que essa cara de série assim, ganhou muito parece que você tá assistindo uma série dos anos 80, 90 assim ou até mais antigo, né? Como se você estivesse assistindo um esquadrão classe A. Existe ali um panorama maior, mas cada episódio é um probleminha a ser resolvido. Eu acho que eles acertaram muito nesse ponto. E o, e ponto, o universo cara. Star
1: Wars é um problemão, né? É, é um, um grande, grande problemão, problema. exato. Então, eles cons realmente conseguiram fazer isso, igual você tá falando. É um probleminha, que é um problemão, que tá inserido no universo que é um grande problema. Então ele consegue mostrar tudo isso dentro da série. E, como o Felipe falou, né, com oito episódios você consegue ver tudo isso. Então, mais um grande acerto aí do pessoal. Estava lendo aqui o John Favreau. Ele fez também Cowboys vs. Aliens, né?
0: Não, isso eu não assisti, não. Você
1: nunca viu? Véio? Ah, muito bom. <risos> nunca vi. É, é, é com, com, com... Esqueci o Felipe falou o nome aí do cara do 007 lá. É com o Daniel Krieg. Muito bom, velho. Só que
0: eu nunca vi e assim aí,
1: velho. Agora que eu li Fraga, velho, eu pensei, porra, Cowboys vs Aliens, o cara agora tá lançando Star Wars aí, o Mandaloriano Cowboys no Espaço. Cowboys no Espaço. <risos> e, cara. tipo, Eu gostei bastante de Cowboys vs Aliens.
0: Cara, esse lance de, de Cowboy Espacial, a primeira cena da série. Cara, se você troca
2: ambientação. Aquela,
0: aquela taverna ali Faz ela de madeira, beleza A gente tá
2: no, tá no Velho oeste
0: É uma cena de clássica de Bang Bang Mas foi a ideia, né,
1: cara Entre a queda do Império Até alguma outra ordem No caso a primeira ordem assumir né Foi um, um deserto, cara não, não tinha ordem, era cada um por si E deixou quebrar não tinha Jedi, não tinha Império, não tinha nada era o Velho Oeste mesmo
0: a região da galáxia onde se passa a série eles falam lá há muito tempo é a Orla Exterior a Orla Exterior, ela é tipo assim é um lugar que mesmo na época do Império ela era meio que uma terra sem lei, fraga ah, existe, existe o governo existiu o Império, agora existe a Nova República mas eles não conseguem realmente controlar aquelas regiões a região da Orla Exterior então é um bang bang ali essas quebradas onde acontecem essas histórias. Tanto que o primeiro Star Wars começa com o Luke que ficou escondido em Tatooine. Esconderam ele do Império ah. em Tatooine.
1: Nesses episódios aí, cara, é igual eu falei, era bang bang, cara. O Luke quando entra no bar ali com Obi-Wan, muito bang bang aquilo, cara. Se tirasse, é igual você falou, né? Se tirasse aqueles aliens ali, colocasse pessoas comuns, humanos, né? É, era bang bang, bang bang, Bang Bang puro É Bang Bang,
0: é, é muito bacana E o, o Mandaloriano ele tem até um laço Né velho, em determinados momentos Ele usa o laço é, pra pegar isso, a isso. galera Que ele tá caçando Porra, Não, é, E, nessa, é e nessa
1: pegada aí de Bang Bang Velho Oeste, Cidade Sem Lei, aí você vê né Você começa a ligar as coisas A questão do crescimento dos caçadores de recompensa é pra tudo quanto é lado, cara. Ele tem, tem um episódio aí que ele desce no planeta. O pessoal da vila lá chama ele para fazer um serviço para ele. Então, o, né? O...
0: É, ele volta e
1: meia ele acha um, serviço, um qualquer lugar que ele vai. Então, acha é, um né, trampo, Tem né, caçador de recompensa é o que há.
0: É, é bem legal isso aí. É, tipo essa essa galerinha mesmo desse planeta abandonado assim, tipo. Cara, os caras não tinha que recorrer não, hein? É. Não tinha, não tinha lei no lugar, não tinha um, um governo no lugar. Eles recorreram ao Mandaloriano. Acho que não foi assim o melhor episódio da série, mas foi um episódio que eu achei bem construído, cara. Dá uma apresentação legal no que que seria a vida do Mandaloriano ali para frente, né? Já que ele saiu do Grêmio, seria pegando esses esses trabalhinhos assim que que ninguém mais pegaria, para Eu achei muito bom, velho. É. Uma outra coisa que eu achei bem legal também Foi no encerramento Dos episódios, que eles mostram Aquelas, por assim dizer, artes arte uhum, conceituais
1: do do, do, Da série,
0: né Que cara, isso, esse negócio Tem uma referência muito grande com Star Wars Star Wars sempre tem essas artes conceituais Muito bem trabalhadas Eu acho que foi um jeito excelente de Encerrar os episódios, é, fazer encerramentos, né? Com artes assim, de cenas que rolaram No episódio, e, e é muito bem Feita, cara, são as artes muito bacanas bom, finalizando agora a gente vai dar nossas notas e as considerações finais e eu vou começar dando a nota aqui de Mandaloriano Mandaloriano, ele não é uma história grandiosa, ele não veio para ser algo indispensável para a franquia como um todo mas eu vi ele como uma excelente adição ao universo, é uma, uma expansão feita de uma forma muito corretinha, muito certinha e propõe temas que não foram propostos antes. Então eu, eu gostei demais dessa expansão do lore de Star Wars. E feito como série... Ele foi muito bem executado também, tecnicamente muito bem executado. É, os diretores, os produtores, os atores estão, assim, de parabéns. Foi uma coisa muito boa. Então a escala de nota que eu vou, que eu vou dar pra série aqui é um D12. E no D12 eu vou dar um resultado 11 para essa série. Só não foi 12 por causa, igual eu já comentei antes, os pequenos erros, as pequenas inconsistências que a gente tem aí durante alguns episódios. Então, só por isso que não fechou 12. Mas foi uma série que eu achei muito boa. É uma excelente série. Acho que é a melhor coisa... Melhor série, assim, que eu vi esse ano.
2: Bom, vamos lá. A minha consideração aí é só porque, dado que eu vi os dois episódios, eu estou avaliando apenas os dois. Pelo que vocês comentarem, pelo que eu já dei uma lida, eu acho que não deve mudar disso. Por incrível que pareça, eu tinha pensado exatamente da mesma forma que o Bob. Ela é um D12 que tirou 11. Ela é muito bom no que se propõe, não é a... Um clássico não, mas ela é, é, ela é extremamente recomendável. Assim, se você gosta minimamente do universo, ela vai te divertir.
1: A minha nota aí para Mandaloriano, vou aproveitar a escala de vocês aí, mas eu vou dar um. 12 no D12, porque eu acho que dentro do universo Star Wars foi uma das melhores coisas que aconteceram. O pessoal tem falado muito em uma comparação entre o Império Contra-Ataca, né, que é considerado aí o melhor episódio de Star Wars. Eles colocam a série de Mandaloriano aí, pau a pau com o Império Contra-Ataca. Para alguns pode ser demais, para outros de menos. Mas eu acho que acertaram muito, produtores, elenco, uh, pegada de cinema numa série, muito bom. Acho que acertaram muito. Um grande pedido de desculpa aí da Disney pelos três últimos episódios. Música